0: Välkommen till Skogspodden avsnitt 102 med mig Per Jonasson. Ja, där blir det har blivit dags för ny podd och eh, det här blir dubbelavsnitt. Så jag kommer att släppa podd 102 och 103 i princip samtidigt. Jag har nämligen eh, intervjuat två... Författare som har alltså släppt böcker om skog, och tanken var att det här skulle bli en podd. Men intervjuerna blev så pass långa så det blir uppdelat i två poddar. Men låt mig återkomma till det. Eh, innan vi börjar vill jag ju tacka min samarbetspartner, Föreningen Skogen. Och eh, ni känner ju till att Föreningen Skogen, som har funnits i 140 år anordnar varje höst höstexkursionen och i år blir det 120 gången som den anordnas. Och kul nog så kommer vi vara dag ett på Gusselborgs skogar i Bergslagen och dag två är vi på Gammelkroppa skogsskola. Centralort är ju Örebro där man bor då och så åker vi buss däremellan. Så vi kommer att kika mycket på sodd och blandskog skog och eh, lite björkförsök och sånt här. Ja, ah, det, det kommer att bli ni som har lyssnat på podden. Ni vet ju ungefär hur eh, vi tänker när det gäller skogsbruk och det är det vi ska kika på. Och sen på Gammelkroppa, Där blir det fokus på utbildningar och eh, kompetensförsörjning. Inom skogsbruket och även jämställdhet. Läs mer om det här på skogen.se. Hög tid att anmäla sig. Exektionen äger rum 27 och 28 september. Just det. Sen har vi ju skogsbadens sårör också. Det vill jag ju nämna. Säljs numera av Skogma. De har fullt med rör hemma. Så det är snabba leveranser som gäller. Gå in och kolla på skogma.se och där kan ni söka på skogspodden sårör så ser ni hur det ser ut hur det fungerar och det finns en liten film där också så man ser hur det funkar kika in på det om det kan vara något för er om ni är intresserade av sådd vad har vi mer då innan vi börjar jo, det ni alla väntar på förstås hundratallar Hundratallar är namnet på whiskyn som Skogspodden och Mackmyra kommer att släppa här i höst. 4 oktober blir det möjligt att beställa den på systembolagets beställningssortiment. Och det kommer att vara en 13-årig whisky, består av blandning, på, legat på två olika fat. Två tredjedelar har legat på. För detta bourbon fat 200 liters har legat 13 år där och en tredjedel har legat 13 år på nya amerikanska ekfat. Så det här blir en fin blandning. Som ja, jag gillar den och eh, kommer att bli möjligt att beställa den 4 oktober som sagt. Och för varje såld flaska så skänker jag 100 kronor till drones. Jag intervjuade ju Anton Holmström för ett par poddar sedan där han berättade om det här. Ja, det var väl i förra podden var det väl va? Pod 101. Där kan ni lyssna mer om det. Nej, men nu hoppar vi in på intervjun. Vi börjar med, jag tar dem i kronologisk ordning som jag har gjort dem. Då blir första intervjun är med Erik Walinger. Erik har varit med i podden förut, podd nummer 43, då vi var uppe i Malå på höstexkursionen. Då. Jag och Bosse var där och då pratade vi med Erik. Nu har han skrivit en bok tillsammans med Christer Karlsson. Den heter Skogsnäringens, Skogsnäringens expansion från 1850 till 1900. Det här är ju en intressant period och det hände väldigt mycket Ja, både i Sverige och även alltså, för skogsnäringen i Sverige. Så intervjun kommer här. Erik Wallinger, välkommen till Skogspodden.
1: Tack så mycket. Det här är ju inte första gången du är med i podden. Nej, jag har varit med i en kort inslag tidigare. Ja. Och det var... med Föreningen Skogens Exekussion i Malå.
0: Just det. Och det här var alltså hösten 2018 kom vi fram till. Ja, stämmer bra. Det, det är ganska, ja, ganska precis fem år sedan. Då tittade vi på eh, trakt eh,
1: där uppe. Ja, Joav Rättlins eh, metoder för att avverka skog. Så det Svar. var lite, av, det var lite skillnad mot det vi ska diskutera idag förstår jag. Ja, men precis, precis. Men enskild... Lite grann av, av det vi kommer att prata om nu som har en start i, i det som Joel började intressera sig för där uppe i Malå. Mm. Precis, precis.
0: För det är ju så att du och Christer Karlsson har skrivit en bok. Men innan vi går in på det Erik, du kan väl berätta lite kort om
1: dig själv och din bakgrund? Ja, jag har ju jobbat på SLU sedan jag blev fär färdig jägmästare 1982. Jag har jobbat med forskning, främst enskilda trädstillväxt, vind- och snöbrott. Och sen på senare år ett antal europeiska projekt som behandlar rennäring, skogsbruk. Som har varit ett intresse som jag har haft senare år. Sen förutom då forskningsinsatserna så har det varit väldigt mycket undervisning. Mm. Mitt ämne har varit skogsskötsel då. Att, just det, jag har ja. blivit kvar på SLU sedan jag slutade. Med ett, ett litet undantag för att jag var i, på SLU i Gartenberg så har jag varit i Umeå hela tiden. Ända sedan 83, fram till min pension då. Ja. 20 Just det, just det. Ja, precis.
0: Och intressant. Du har ju, nämen, du har ju uppenbarligen trivs på SLU eftersom du
1: har, har varit där hela tiden. Ja, det blir ju så. Man fastnar i ett fack liksom och vill man hålla sig kvar då, då får man ju försöka hålla sig kvar med, med de metoder som krävs. Och det är ju då att forska kontinuerligt, söka medel för att få ihop till, till sin egen försörjning kan man väl säga, och sen. Göra det bästa möjliga av det. Så jag har ju gått den här traditionella forskarvägen att dispu disputation 1990, docent 95, professor 99. 8, inte 1899 men 1999. <här> <här> den har jag varit kvar. Och medparten med av de projekt som jag har varit involverad i har varit Europa-EU-projekt. Så jag har inte haft mycket svenska pengar om man säger så. Nej, okay. Det mesta har varit internationella forskningsprojekt. Just
0: det. Du nämnde här att du har tittat på liksom trädens tillväxt. Har du, liksom, har du, du har jämfört gran, tall och andra träslag?
1: Så, nej, eller? nej alltså det projekt som jag hade som eh, det var ett träd som behandlade effekter av gallring, gödsling och ändrad vindstress på träd. Mm. Att det var ett, 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 ett försök upp i vinden där jag hade gallrat, gödslat och satt stag och segel på träden för att titta på hur man kan förflytta tillväxten. Och det, det var ganska intressant. Man kan förändra tillväxten i träden beroende på hur man behandlar dem. Om man vill att de ska bli korta och tjocka eller långa och smala så kan man ju styra det. Med hjälp av segel och stag. Det de skulle då visualisera olika täthet på beståndet.
0: Just det. Det där har jag hört. Det där är ju någonting som inte är... Man hör inte talas om det så ofta. Men jag har, jag har ju faktiskt stött på det här. Och det har ju varit kollegor till dig som har pratat om det. Lars Lundqvist
1: till exempel har ju pratat om det. Ja, ja. Du, för du har ja. jobbat en del med honom. Ja, det stämmer. Vi gjorde några projekt tillsammans. Mm. För det, det visade sig i mitt avhandlingsarbete att vi kom på att träden faktiskt kunde reagera på sånt som hände även under vintern. Så vi gjorde en del försök med att ändra vindstressen i träden och böj, böjningsförsök och, ja, inomhus också i, i klimatkamrar för att eh, kunna konstatera vad som händer i kambiet på, på träden när de utsätts för olika mekaniska belastningar då, som sker främst då under vintern när det är de ökad tyngd i kronorna och så. Mm. Vi konstaterar då att de inte bara reagerar på det som hände just den vintern som vi hade satt upp segel eller de här stagen och, och liknande utan även de kunde känna av det något år efter då, också.
0: Helt fascinerande, det är ja, det, det, det
1: helt obegripligt. Var det var nytt,
0: så det var lite kul. Ja, det kan jag tänka mig. Det där är liksom, rent intuitivt så är det svårt att liksom förstå hur de kan reagera på det sättet. Men ja, ja det, det är fascinerande. Men jag tror att vi får att gräva djupare i det, för då, då, det känns som att det är nästan en annan podd vi prata om. Ja, ja. Och det, kan, det är säkert så pass intressant så vi skulle kunna ta det, men... Det vi ska prata om nu Erik, det är en bok som du och Christer Karlsson har skrivit som heter Skogsnäringens expansion från 1850 till 1900. Ja.
1: Och berätta om det projektet. Ja, det, det var ju ett ursprung i det här, det som heter Museinätverket Skog och Trä. Som du kanske har hört talas om. Det är en, en sammanslagning, en, en, en grupp med skogsmuseer i Sverige. Som hade en idé om att man ville ha en bok som kunde presenteras i samband med de här museisamlingarna. Mm. Och då, då nappade Christer och jag på det där och, och vi kom på det att vi, vi skulle skriva någon bok. Men det var inte något litet häftigt utan det blev en lite, lite bredare bok då, som tog ett kanske större grepp på det här med skogshistorien och, och skeenden i samhället. I övrigt som hade bäring på skogsbruket. Mm. Det, det var då ett projekt som vi höll på med i fyra och ett halvt år kan jag säga från det det började. Visst, det vart en färdig produkt som vi kunde presentera här för en månad sedan ungefär. Ja. Och, och jag måste säga det är kanske ett av de trevliga projekten man har jobbat med under den här tiden. Man får grotta ner sig i någonting så, så definitivt som det här var. Ja.
0: Ja, ni har ju verkligen gråttat ner. Alltså jag har boken framför mig här. Jag har ägnat kvällarna åt att läsa den här och jag är faktiskt inte igenom helt. För den är, den är, jag fick den ganska nyligen, men det är ju nästan 200 sidor eh, och det är liksom verkligen eh, fakta späckat hela
1: vägen. Hur, hur har ni burit er åt att få, få fram allt underlag? Ja, vi har ju haft många och långa diskussioner på det sätt som du och jag nu sitter med, med, med Zoom och, och i telefon och funderat över vad, vad det är vi skulle ha med, vad det är för något drivkrafter som har funnits i, i Sverige och i, i världen under den här perioden 1850 till 1900 som ju var en omvälvande eh, del i ja, Sveriges eh, historia kan man säga för där det går ju Sverige från att vara ett av Europas absolut fattigaste länder till att bli ett av de rikaste tack vare skogen. Och det är då många den som sammanfaller här som, som gör att det faktiskt gick åt det håll.
2: Mm.
1: Det var det vi tyckte var så roligt. Det finns då olika drivkrafter. Vi, vi pratar om ekonomiska drivkrafter, tekniska genombrott och politiska och administrativa reformer som kom under den här perioden som gjorde det hela möjligt. För det, det var ganska påvärt eh, 1850-talet när det här sparkade igång kan man säga. Ja, precis. Alltså, kan, kan du beskriva
0: hur, hur såg Sverige ut innan den här perioden började? Alltså före 1850.
1: Var, då var Sverige fattigt. Ja, det var det. Och, och om man nu tar skogen då, som ett exempel så var det ju så att det, det mesta var ju statlig skog. Mm. Vilket ju betydde under den här perioden innan att det var ingen som kunde realisera några värden. Men sen har vi då det som kom. Det var ju avvittringen som var den hade skett till en del innan. Den pågick ju från 1683 ända fram till 1925. Och Det var då statens sätt att avvittra mark då, till privata markägare och främst då jordbrukare kan man säga. Just sen, för det sen, om jag inte minns fel så var det väl, var det inte Gustav Vasa
0: som sa nu är all mark i Sverige kungens typ?
1: Ja, ja visst det var ju på 1500-talet. Men sen, sen så, så skedde det då det här med storskiften och skiften, som gjorde att det, det var en ännu mer fördelning av skog, skog- och markinnehavet. Mm. Och det ser vi då när vi har tittat att det, det var ju faktiskt jordbruksmarken som var värd någon. De ja. fördelade det här. Och Just skogen, det. skogen kom ju bara med som liksom på köpet kan man säga. Men det innebar ju då att de här som fick ett ägande av skogen de, de kunde ju besluta själva vad man ville göra. En del sålde skogen och tjänade på den tiden säkert ganska mycket på det. Andra sålde avverkningsrätter eh, rätter.
2: Mm. Och
1: andra ja och, och tjänade sitt uppe eller på det. Då. Just det. det Det varierade lite grann vad man var intresserad av. Men du det var ju också, man, man, man pratar
0: ju om att det var ju företag som, som började köpa upp mark från, från Bunder då till exempel. Och, men det där blev förbjudet sen efter ett tag, var det inte så? Jo, ja, det stämmer.
1: Det var väldigt hos kan man säga från företagen. 1890 var väl ett av de största åren, 1890-91 där skogsbolagen köpte upp väldigt mycket mark. Och det kan man, men det var ju kanske samma bakgrund som jag nämnde nyss. Att det var en del som ville avnäma den här marken som man hade blivit tilldelad. Och mm. ville tjäna pengar på det och göra annat. Mm. Men det var ju en omvälvande tid här. Vi, vi skriver ju då om det här med industrialiseringen. I Sverige och Europa och även urbaniseringen. Vad som hände här. Och hur det var möjligt att det kunde gå på det här sättet. Och, och ska man se det krass så var det ju väldigt mycket. Det som styrde det var ju utvecklingen inom jordbruket. Då, som jag säger, som, Det var ju mer värt. Va?
0: Men mm.
1: där hittade man på en väldigt massa tekniska innovationer. Som gjorde att det fanns inget behov av att vara så många i jordbruket. Och det innebar ju att en del tog sig in till de större städerna. Och vilket då drog igång den här urbaniseringen.
2: Mm.
1: Och de som tidigare hade levt på landet kom in till städerna och, och tog lönarbeten. Och sen en annan sak som vi då har fokuserat på också i det här med vad som hände med städernas utveckling. Det var ju att från början så skedde det egentligen. Ingen annan ökning av städernas nummer är av, av folk eh, annat än att det var en invandring. För det dog ju bort nästan lika mycket folk på grund av de dåliga hygieniska förhållandena i städerna. Och innan man under den här perioden hittade på botemedel mot eh, virus och bakterier. Och det var ju också någonting som hände under... Under den period som vi beskriver. Som har gjort att städernas utveckling faktiskt gick mot att när det föddes barn i städerna så bidrog det till att städerna blev mer och mer rika på folk. Då.
2: Mm.
1: Tidigare var det bara beroende på att det flyttade in folk men det dog ju lika många. Ja. Att det, det, var ju, det var ju tuffa förhållanden. Ja, det var det. Mm. Men vad, vad, vad var
0: det då som, för menar, liksom, det var ju liksom skogen kommer att betyda så väldigt mycket under den här perioden och liksom skogsbruket.
1: Vår export ökade väldigt mycket. Vad var det som liksom drog igång det hela? Ja, alltså Fördelen och det, det var ju att man kunde etablera industrier, skogsindustrier och de etablerades ju i, i första hand elvarnas mynningar. Det var flottningen framför allt som eh, skedde från inlandet och ut mot kusten. Mm. Och, eh, det var ju om man ser på det så har vi en ganska lång sektion, eller sektion i boken som handlar om kanalbyggande. Mm. Och flottning som ju var det som drev det. Det vill säga att Sverige var ett, ett, ett land där mycket av transporten av det här virket skedde från väster till öster. Om vi tittar på hela nordlandskusten så låg industrin i öster. Så att Sverige var ett land som man kan säga etablerades på tvären. innan järnvägar och landsvägar byggdes ut. Där då förhållandet blev lite annorlunda eftersom järnvägarna gick då från norr till söder. Eller söder till norr ska jag väl säga.
2: Mm.
1: Utvecklingen skedde främst i södra Sverige. Men... Det var ju mycket av det här kanalbyggandet som, som drev det hela. och det, det var samma när man tänker på industrialismens utveckling eh, som just startade i Storbritannien. Det var ju på samma sätt där då, kanalerna som var den drivande faktorn. Att det fanns möjligheter att etablera industrier på andra ställen än just eh, där folket bodde. Man kunde ha industrier även inlandet.
2: Mm. Just det, just det. De låg ju lite före oss när det
0: gäller kanalbyggandet. Jag vet från platen. Han var ju och tittade i England innan
1: han gav sig på att börja gräva Göta kanaler. Ja, det stämmer. Mycket, mycket av de idéer som kom, det var ju sånt som, som etablerades i Storbritannien först. Då, mm. som, som kom hit sen. Då. Just det.
0: Men du, själva alltså nu flottningen, Ångermanälven till exempel, där flottar man ju väldigt mycket... Och eh, från början var väl sågverken så skriver ni här att de var ju liksom drivna av alltså vatt vattendrivna också
1: eller alltså ja, va av vattenkraft. Men, men ja. senare
0: blev det även ång man använde
1: ångmaskiner för drift. Ja men visst och det, det var ju det som drev det hela lite snabbare fram då. För att eh, när, när sågverken drevs av, av vattenkraft då var man ju tvungen att etablera dem vid eh, ställen där vattnet rann fort då. Men sen när man startade upp den här med ångmaskinerna som kom till Sverige, kan man säga, det startades upp 1849, så, så var det ju möjligt att etablera sågverk på andra ställen än, än precis vid, vid vattendragen. Mm. Det ändrade förhållandena en hel del. Sen, sen har det som kom efteråt, det var ju utvecklingen av elektriciteten. Där de här ångmaskinerna från början. –användes för att allstra energi i form av el. Då.
2: Mm.
1: Som, som blev det nya drivmedlet som kom fram i slutet av 1800-talet. Man det. gick från att vara väldigt beroende av vattenkraften– –till elektriciteten, där man i princip kunde anlägga– –den här typen av industri var som helst. Mm. Och Där skriver ni en, en rolig anekdot i boken– Sundsvall var en bland de
0: tidigare städerna i Europa med elektrisk gatljus, var det inte så? Nej, Härnösand var det. Härnösand? Okej, okay. ja. jag blandar upp. De ligger, nära ja, de ligger <laughs> så nära av lite
1: så nära av dem. okej. Ja, men det... det är ju en liten kul grej. Ja, men sen, sen, det där är ju intressant. Men sen har vi då det här andra som ju hänger med på, på tåget kan man väl säga när det gäller energin och, och att man startade med elektriciteten det var ju att man kunde ha människorna anställda inte bara under dagtid utan man kunde etablera jobb även kvällstid kväll, kvällar och nätter så att eh, arbetet blev ju inrutat på ett helt annat sätt mm. eh, men, om vi nu pratar det här med elektriciteten och ljus och liknande som under den här perioden kom in i i hemmen också gjorde ju att det blev ett annat sug i det här med att lära sig saker och ting.
2: Mm.
1: Vi fick under den här perioden allmän skolplikt till exempel, 1842. Och det gjorde ju när, när elektriciteten kom så hade ju människorna möjlighet att sitta hus och läsa. Vilket man ju inte hade haft tidigare. Då satt man ju i skenet av fotogenlampor och, och läste och förkorrade sig.
2: Mm. Det var en,
1: en väldigt viktig fas där med utbildningen av människorna i, i det här under den här perioden, 1850-1900. och Det var ju inte bara skolan utan det var ju även andra eh, delar av eh, arbetslivet, kan man säga. Det startades ju utbildningar- och med tekniska universiteten, både KTH och Chalmers under den här perioden. Sen hade vi då på den skoliga sidan inte bara universitetet kan man säga, i Stockholm. Utan vi hade även då skogsskolor som etablerades för att folket som skulle jobba i skogen hade en högre utbildning. Och där kom väl de flesta idéerna från Centraleuropa, kan man säga, när det gäller den skola utbildningen. Tyskland, Preussen var ju såna länder där man hade varit igång tidigt. Mm. Just det.
0: Ja, precis. Om jag tänker, om vi går tillbaka till det här med, när man, du nämnde ju avverkningsrätter, att folk sålde, och från början så var det väldigt långa. Det var en väldigt lång, lång tidshorisont på de här
1: avverkningsrätterna, var det inte så? Jo, och, och det, det såg man väl till att få dem lite kortare under den här perioden så att det var snabbare. Nu har jag inte i huvudet precis... De börjar vara 50 år. Ja, det stämmer och sen var det kortare tid. så att mm. det var ju De som hade köpt avverkningsrätterna var ju mer månad om att... Utnyttja dem så under den tidsepok som det blev. Då. Just det. Hur var det med, för då det här var ju liksom innan
0: nu hade skogsförslagen såg ju liksom inte alls likadan. Man hade väl inte så mycket fokus på återplantering när man väl hade bördan? Nej,
1: nej men det, det, där är ju en intressant grej i det här för att under den här perioden så, så var man ju rädd för det här med rovdriften av skogen. Och det började diskussionerna kring huruvida skogen skulle hålla eller inte. Och, 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 den kom ju igång under den här perioden och, och det ledde ju sen fram till det som vi skriver i den andra boken som du har läst om Försöksparkernas historia. Ja, den har jag här också. De ju etablerades från 1921. Ja. Första. Och där har vi ju försökt knyta ihop de här böckerna lite grann. Så det här är ju det som hände innan. Mm. Innan de här försöksparker och etableringar av försök, skolaförsök och liknande kom till stånd. Mm. För att det här var ju, på den här tiden var det ju mycket idéer som provades men man hade ingen riktigt vad ska man säga man visste inte exakt vad som skulle hända utan man trodde att svenska förhållanden var ungefär på samma sätt som de tyska för att mm. där hade man ju 1982 startat upp det här djurfruno som var en samling av, av försöksparker ja och det var främst Tyskland och Preussen som hade det där och där var man ju mån om att man skulle Ta reda på vad, vad man hade i form av eh, virkestillgångar i länderna. Och sen att gjorde man försök så skulle de etableras på samma sätt. Så att man kunde utvärdera andra länders försök och jämföra med hur man hade själv. Mm. Där kom det ju till stånd även att eh, försöken skulle, eh, inte bara att anlägga försöken på, på samma sätt. Man skulle även använda sig av samma eh, metoder att mäta till exempel om man skulle klava träd, så skulle man använda samma typ av klavar och mäta höjd var samma där, att man skulle ha liknande höjdmätare så att resultaten gick att jämföra. Ja. Utom det då så var det viktigt att när man redovisar dem så skulle det redovisas på ett språk så att andra kunde förstå vad man hade gjort. Mm. Det, det tror jag nog att det var bland de viktigaste grejerna som kom när det gäller den skogliga forskningen. Mm. Det, det var då ursprungligen i, i Tyskland kan man säga, 800, 1892. Just det,
0: och sen drog man igång och sa 1921
1: var det i ja, Sverige. Det var ju långa diskussioner i, i Sverige och i Sveriges riksdag hur, huruvida man skulle etablera det här. Ja. Långt innan de här försöksparkerna drogs igång så... Anlades ju försök i enlighet med de vad ska man säga, idéer man hade och hade läst sig till inom ramen för ja, Domänverkets innehav av skog till exempel. Man, mm. man, gjorde, man startade upp försök långt innan försöksparkerna var etablerade. Men det intressanta var ju att många av de försöken inlämnades sen i försöksparkerna. Just det, man hade ja. anlagt det på samma ställe.
0: ja. ja. Så. Ja, intressant. Nej, men det är ju bra. Jag, jag tänker ju också, Föreningen Skogen bildades ju med, med det här syftet att, att slå mål om återbeskogningen också. Vi, vi firade ju 140 års jubileum här mm.
1: eh, i år faktiskt. Så ja. vi var ju med från början där. Ja, ja visst, visst. Nej, men det här har ju det har ju som sagt varit en intressant period i Sver Sveriges liv och det andra som vi har varit drivkraft det är att gemene man kan man säga har fått ett större och större inflytande. Här, här går man då från det styrande som i princip var, det var ju, kungen var ju färskare. Mm. Och sen var det den här eh,
2: 1809,
1: 1809 så blev det en ny regeringsform och sen hände ganska mycket. Eh, adel, präster, borger och bönder var ju ersatt utav eh, Först och andra kammaren. Och då var det helt andra människor som kom att styra landets utveckling. Det var, där kom ju in då läkare och liknande med höga utbildningar. Som, som kunde ha ett annat, en annan syn på landet än vad man hade haft tidigare. Sen var det en annan viktig del i det hela. Det var ju det här med företagen, hur de drevs. Det var ju rista system tidigare och... Och de som utövade försäljning av varor och tjänster i städerna. Där var det så fast låst att det var ju ingen som kunde etablera nya företag. Men det släpptes under den här perioden och vem som helst i princip kunde starta egna firmer och aktiebolag. Och det var också någonting som gjorde att den här utvecklingen gick ganska fort. Mm. Just det. Så det, var det, mycket,
0: ja. det. Det var ju på tal om det, alltså det var ju det var ett antal entreprenörer som, som såg den här affärsmöjligheten också att eh, köpa upp avverkningsrätter, flotta ner timret och sen såga upp det och ganska mycket exportera timret sen. Det var ju det, det finns ju några liksom, familjer som fortfarande, jag tänker på Kempe till exempel. Ja. Du var väl en av de, de som, som var på hugget där och drog igång den här verksamheten då, någon gång där på 1800-talet.
1: Kan du berätta lite om, om de här entreprenörerna? Ja, där har vi också försökt nyansera bilden lite grann av det här. Det, det framgår ju ofta att utländskt kapital som har styrt hela den här etableringens hastighet i, i, efter kusten och liknande. Men, men det ser vi ju att Många av de här personerna som det är frågan om, de, de har etablerat sig i Sverige innan den här etableringen och, och intresset för skogen kom till stånd. Så att mycket av det här är ju då svenska affärsmän som faktiskt har etablerat sig vart efter när man sett att det här med att eh, ta hand om skogen och, och producera virke och sen lite senare under den här perioden som vi beskriver så har man etablerat massa- och pappersindustrier. Så att eh, den här bilden av att det är utländskt kapital som kommer oss till, till gagn här, den har vi sett att den stämmer inte riktigt. Nej. Den, då har vi försökt nyansera det där. Men berätta... Samma, samma, vi... samma gäller ju då inom ramen för det där, det här med det så kallade Mm. Där är det är ju också en myt att det var en rovdrift men på samma sätt som jag beskrev att det var personer som faktiskt fick ett ägande av skogen som såg till att sälja virket till Baggby eller såg till Dixon här som, som gjorde att de tog, tog hand om en hel del men som sagt de blev aldrig dömda för, för att de hade stulit virke av någon i Elledalen här. Nej. Och det är ju lite intressant att det, någonting sånt här blir en sån myt så att man nu, är, nu betraktar man ju allting som skövling och i, när man säger eh, då, då nämns det som baggölleri men i själva verket så var det kanske någonting helt annat. Mm. Just det. Men det kom ju ändå
0: vi, vi nämnde ju det förut här det kom ju ändå en lag där som gjorde att skogsbolagen inte fick köpa upp privatmark. Och det var mm. väl kanske ett sätt att liksom hindra dem liksom man kan ju tänka sig de här stora bolagen att de liksom år efter år passar på när liksom kanske priserna var lite lägre och liksom gå in och köpa upp mark. Mm. Och jag menar idag har vi ju 320 000 privata skogsägare som äger ungefär hälften av våra areal. Det, det, det får man ändå se som en, liksom en väldigt positiv grej tycker jag. Ja, just, just. Om man jämför med kanske Kanada där liksom staten äger all skog. Man får inte alls samma eh, variation i skogsbruket. Eh, jag kommer, jag kommer ihåg när, när, när den här lagen kom- eh, Precis. Kommer du ihåg det? Ja, jag
1: har inte det i huvudet. Vi ska se om jag kan lite snabbt slå. Vi har ju lagt mycket möda på den här registren i slutet. som du kanske har Ja,
0: sett. precis. Ja, det, det Ja, precis. Men som du säger, det här med bagbörleri, det har väl... Det hör man ju talas om ibland. Jag förknippar det mest med att man liksom köpte upp mark från bönder. Men det kanske inte är det som avses riktigt.
1: Nej, det var ju virket man tog hand om. Främst. Mm. Man, man köpte avverkningsrätter. Ja, precis. Mm. Just det. Ja, jag hittar inte det där. Ska... Men det var väl, det var väl där
0: slutet på 1800-talet? Ja, det Ja. Jag, ska se, jag kan jag jag förmedla det här. men du ta, jag är mer nyfiken på de här ä, entreprenörerna hur de liksom hur de hur de gjorde det och liksom vad blev det jag tänker lite grann jag tänker också så här att ä, det blev ju liksom ett antal personer som tjänade mycket pengar och som kom ä, många till gagn, ä, av, Kanske framförallt de själva. Jag tänker med även som liksom stora delar av eh, Östermalm på Stockholm. Det, det, det är liksom byggt av, av pengar som tjänades under den här
1: tiden på skogen. Eh, Halvylska palatset till exempel. Ja, ja men visst. Men det, det fanns ju andra bitar. Om man nu tar det industrin i, i Stockholm så där etablerades du en hel del industrier med hjälp av ångmaskinerna. Ja, men... Den här eldkvarn till exempel. Det... Där man mal, malde säd och sen hade vi andra industrier i den här, under den här perioden som etablerades i Stockholm också som ju är världskända än idag. Det var ju Nobel med utläggningen mm. av eh, dynamiten. Ja, jag sitter han, han, han tre etablerat. kilometer
0: ifrån. Eh, jag sprang förbi Vinterviken
1: i morse. Jag sitter tre kilometer därifrån. Ja. Jo, det, där, det exploderade ju många gånger under den här ja. perioden. Och den, den, den historien är ju nästan aldrig ja, berättad heller hur många katastrofer som hände i utveckling, under utvecklingen av dynamiten. Alltså, hans, bror, i
0: hans bror dog ju, eh, vid ett tillfälle och vid ett annat tillfälle så var det ju så 14 personer som omkom. De, de höll ju till inne på Södermalm först. Ja. Men det, det small ju en gång för mycket. Så fick de ju flytta ut på landet här ute i Vinterviken. Ja. Där ser man ju fortfarande spår kvar. De gjorde ju liksom separerad tillverkningsprocessen så att det blev liksom olika steg. Och då sprängde ja. de ju in så det blev liksom nästan bergrum. Så skulle något hända i något steg så skulle liksom nästa inte påverkas. Väldigt förnuftigt. Allt
1: det här kan man ju... Fortfarande se. Ja, ja, det är väldigt eh, häftigt. Jo, men han hade ju även utveckling av, av det här i andra länder. Till exempel i Storbritannien så var det ju en riktigt, riktigt stor smäll som också orsakade död för, för många av de som var inblandade där. Ja, ah, ja. Men, men nu har han ju ett annat klang det här med Nobel i samband med Nobelpris och liknande. Ja, verkligen. verkligen. Andra saker som hände under den här perioden som vi också har pekat på det är ju att mycket har ju blivit så mycket lättare. Man utvecklade ju säkerhetständstickan till exempel som ju innan det hade orsakat väldigt många bränder och katastrofer i och med att man hade tändstickor som kunde självantända innan. Och där var då utvecklingen den var ju väldigt viktig för att Elda det gjorde man ju överallt och när man lagade mat till exempel i, i hemmen så, så var det ju elden som, som gjorde att det var möjligt att koka innan man fick elektricitet. Mm. Och, och sen har vi beskrivit det här med bränderna av städerna också som ju var i många fall rena katastroferna för, för, för enskilda individer. Även om som turligt var inte så många gick åt under den här perioden. Men mm. 1888 var ju ett sånt där märkesår för massa, massa stadsbränder i, i Sverige. Och man pratar ju om Sundsvallsbranden. Och Umeå brann ju upp och Holmsund brann upp. Det var på samma dag. Mm. Och samma dag så brann det i Lilla Edet också. Mm. Ner i Trollhättan. Oh, yeah. Så det var sådana år där det hade varit väldigt torrt då. Ja. Så det behövdes det inte mycket mer än en liten gnista så tände det. Man hade ju ingen brand, inget brandförsvar egentligen. Det var ju hinkor och hinkar som man fick springa med. Så ja. mm. Och då kom det ju en massa lagliga förordningar hur det här skulle skötas. Mm. Städer efter Norrlandskusten då, som drabbades i, upp, i Sundsvall. Där bestämde man sig att man skulle bygga stenhus. Det var Uppsala eller... Sundsvall var ju rikt på den här tiden i de här skogliga företagen som, som många av dem var etablerade där. Umeå var ju lite fattigare så där satsade man på att refuger i form av björkar istället. Just det. De skulle hindra det.
0: Ja, det hänger kvar
1: än idag. Björkarnas stad. <laughs> ja, ja, men visst. Ja, men... Vad ska jag säga mer? Än någonting, andra saker som vi har tagit fram här som ju har varit viktigt som hände. Det var ju man, utvecklingen av telegrafin. Man startade och etablerade den här Atlantkabeln. Mm. Man fick alltså tillstånd kontakt mellan olika kontinenter. Telefonin. Man nu etablerade post, frimärken och tidningar. Tidningsbiten är ju intressant för det gör ju också att Gemene man blir mer utbildad. Tidigare var det ju information i kyrkorna. Där man förmedlade vad som hade hänt. Man ja. kunde gemene man läsa själv. Ja. Och det var ju till exempel den, eh, Dagens Nyheter i Stockholm som fanns på den här tiden. De, de startade upp med att man kunde köpa abonnemang eller sagt, prenumerera på den. Så man fick tidningen ut delad varje dag. Och det, mm. var ju, det var ju någonting som hände under den här perioden också. Mm. Så det var mycket som hände. Sen hade vi då... Folk, folk fick ju lite mer ledig tid eftersom saker och ting gick lite lättare när man hade maskiner. Mm. Så vi har beskrivit en hel del av sådana här arbetet och fritidens organisation.
2: Mm.
1: Ja, precis. Som vi också tyckte var intressant med väckelserörelsens kan man säga? Tidigare var det ju inte möjligt att förmedla någon form av väckelse annat än den kristna tron som var etablerad i Sverige. Men här kom det då in sådana som hade andra eh, idéer om det här med kristendom. Och, så det var satanismen och liknande. Eller stadianismen som fick, kunde etableras. Nykterheten var en sån där stor grej också. Ja. Men du,
0: om vi går tillbaka till liksom exporten av trävaror, mm. från 1860 till 1930 så, låg, så var det så, totala exportvärdet låg på 40-50% procent när det gäller skogsprodukter inklusive papper och massa. Mm. Hur pass viktigt var det här liksom för Sveriges utveckling rent ekonomiskt? Att vi gick från ett fattigt land till ett betydligt mer välmående land? Ja,
1: det, 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 måste vi, det, det har vi försökt förmedla. att Det var ju absolut avgörande för att vi är det land som vi är idag. Och det glömmer man ju ofta bort. Och, och det andra man glömmer bort här, det är ju att det faktiskt inte är så mycket mer än hundra år
2: sedan. Nej. Mm.
1: Vi, vi var ju otroligt fattiga innan och eh, i mångt och mycket så fanns det då, ska man säga, uppfinnare och innovatörer som eh, var igång under den här perioden som gjorde att Sverige kom att ligga i framkant i, i mångt och mycket. I, de här Eriksson till exempel, bildandet av LM Eriksson och, och liknande, Alfa Laval som utvecklade mjölkmaskiner och ja. separatorn. Så där saker som var viktigt. Men annars Tåga. när man, ja,
2: när man talar om,
1: om, om hur det såg ut så det var ju jordbruket där hände ju mycket mer under den här perioden än vad det var i skogsbruket. Mm. Under den här perioden så skedde det igen inte så väldigt mycket när det gäller utveckling av teknik för att bedriva skogsarbetet, själva skogsarbetet alltså. Det var lite grann förändring och förbättring av sågarna. Man, man kunde köpa in tunnare sågblad och liknande från Holland. Mm. Vilket gjorde att eh, spillet när man avverkade blev mindre och även spillet i sågverken. Men annars så var det inte så mycket utveckling nu, om man nu jämför med jordbruket där man etablerade skördetröskor och liknande under den här perioden. Och det även då... Kvarnarnas utveckling i och med att man kunde använda sig av ommaskiner. Mm. Utan den utvecklingen i skogsbruket, den, har ju, den rasade ju inte i någon högre hastighet förrän maskinerna kom in på 50-talet och 60-talet. Ja. Det var mindre att man liksom
0: lyckades ta hand om det. Och, och mycket gick väl på export också av det här som sågades,
1: var det så? så? Ja, 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 men visst, visst.
0: Mm, precis. Och sen, men vad hände sen då? Eh, vad hände sen efter 1900-1930? Eh, alltså skogen är ju fortfarande viktig för Sveriges eh, export och BNP. Men den kanske inte riktigt för stor Nej, nu,
1: nu om man räknar på det så, så har väl skogen eh, ungefär 20% bidrag till BNP mm. jämfört med det var ju som allra högst kring 60 då i sekelskiftet 1800-1900. Från 60
0: till 20.
1: Ja, det är fortfarande ja.
0: betydande men det är kanske inte ja, fullt det. lika
1: mycket. Då. Mm. Mm. Så att, nej, det är mycket som har hänt. Och, och som sagt, den här perioden som vi försöker beskriva då, den, den var ju i mångt och mycket väldigt omvälvande för, för inte bara skogsbruket utan även för gemene man i Sverige. Ja. Man etablerade ju sånt här som som ju var väldigt viktigt eh, vattenförsörjning i, i hemmen och hur man tog hand om eh, latrin och, och avfall. Mm. Det, det skedde ju stora förändringar
0: under den här perioden. Vad, vad tror du eh, personligen, vilka liksom var de största förändringarna som, som skedde, de viktigaste
1: förändringarna som skedde under den här tiden? Ja, om man ska ta något specifikt så, så tror jag faktiskt att det här med gemene mans eh, egen utbildning att man blev mer medveten om hur saker och ting hängde ihop i och med att man fick tillstånden eh, det här med utbildningsfrågor och liknande det, det tror jag har varit det som har drivit det hela längst så man, eh, faktiskt så tror jag det för att innan var ju Många var ju helt okunniga kring inte mest. Mm. Utom det de skötte det egna hushållet sysslor. Allmän, allmän var ja, det viktigt. tror jag, det tror jag. Att man la mer vikt vid att det man skulle hålla på med, det skulle man faktiskt ha en fördjupad kunskap i kring. Så ville man hålla på med teknik så skulle man ha en gedigen utbildning till ingenjörer. Mm. Även då med skog, att man skulle ha en gedigen utbildning om hur skogen skulle skötas på bästa sätt för att generera hög produktion. För det var ju det man var intresserad av. Med andra målen med skogen nu, att lagra kol och bidra till biologisk mångfald. Det är ju sånt som har kommit in nu under 1900-talet, i allt högre grad. Mm. Men här var ju då, det stora frågan var ju om den här skogen skulle räcka när man började den, den fick ett värde under den här perioden och då, då såg ju många till att för, förse sig med så mycket intäkter från den som möjligt. Och där kom ju då in frågetecknen om hur, hur det här skulle, om det skulle räcka. Det,
0: det verkar vara en ständig fråga, kommer kom skogen att räcka till? Jag menar, den, är, den frågan
1: är ju aktuell idag, väldigt aktuell idag. <laughs> ja, ja men visst, och nu, nu ska den ju räcka till så mycket. <laughs> Nu ska den ju räcka till att producera kläder och mm. biologisk mångfald och allting det här som vi nämnde. Vi ska ersätta det fossila
0: med ja. produkter från skogen. Ja. Ja. Mm. ja, intressant. Flottningen har du ju nämnt som var en mm. del av den här epoken. Är det liksom hur pass... Eh, berätta lite mer om den. Hur funkade det? Jag har ju man elven. jag åkte på den i våras och där såg man ju, där flottades det ju väldigt mycket.
1: Ja, det Men det var, var ju inte bara en... där, det var på många ställen. Ja, det var ju alla, alla älvar och vattendrag kan man säga som kunde få en, en ström av vatten och man, man rensade ju även bäckar för att utnyttja dem och flotta virke i. Och det, det där det var ju väldigt viktigt. Och man såg att mycket av de här andra drivkrafterna i det här skeendet hade ju att göra med flottning. För att till exempel det här med telegrafi och telefonlinjer de etablerades efter flottningselvarna där man flottade så att man skulle kunna få förmedla information snabbt hur den här rumpan gick då. Mm. Sista delen av flottningen. Och, och det, det var en viktig bit i det hela. Sen kom ju då utvecklingen av vägarna och det skedde ju också längs med elvarna från början. Så att det, det var ju först när man började etablera järnvägarna sen. Vilket ju egentligen, det hände ju före landsvägarna om man ska vara riktigt ärlig.
2: Mm.
1: Man var mer mån om det, men, men då, drev, eller då anlades ju de i en annan riktning. Då. Från söder mot norr.
2: Mm. Just det.
1: Sverige gick då ifrån att vara ett etablerat väst och öst till att bli från söder till norr. Mm. Det blev, blev ett längre land. Ja. ja. Och flodningen
0: sen... pågick ju väldigt länge.
1: Oh ja. Sista elven som flottades, det var väl klar om jag är rätt under detta, 1982. Umeälven flottades sista gången 1980. Mm. Det minns jag ju själv när jag gick på skogs. så att <laughs> jumpade på virkestran som låg i vattnet. Så det, mm. det är också en historia. Och det är många som har beskrivit flottnings, flottningsepokerna här. Och det, ja. Det ja, hur har det här är ju som sagt, det, det är ju inte
0: bara. Eh, ni har inte bara beskrivit skogsnäringen utan all, allt det här som hände under den här perioden och det är ju som du säger, det är ju väldigt mycket, mycket uppfinningar och utveckling och eh, aktiebolagslagen, skolplikt, stånd, riksdagens avskaffande, frihandel, ja, det händer ju väldigt mycket. Vad, eh, hur har mottagandet varit?
1: Har ni fått några reaktioner på boken? <laughs> det är en bra fråga. Nej, men det... Alltså tanken som jag nämnde som fanns från början det var ju att den här skulle kunna finnas tillgänglig vid de här skogsmuseerna. Och vi har, den är så pass färsk så vi har inte hunnit vara ute och sälja in konceptet riktigt. Det är då trots allt några företag som har satsat på att köpa in ett antal som man kan då använda som gåva till personalen till exempel. Mm. Så att vi, vi hoppas ju att eh, många ska tycka att det är en intressant publikation för det som skiljer den här är väl att vi har försökt ta ett lite större grepp på, på det totala skeendet än vad många andra gör. fokusera på en del i det hela. Att vi har försökt baka jo, ihop ju. allting som händer den här perioden. Ja. Du om man är intresserad, vad hittar man den här någonstans då? Det enklaste är att ta kontakt med Christer Karlsson som, som kan förmedla och skicka dem här till den som är intresserad. Och vi, vi kommer att försöka sälja den även i samband med exkursioner och liknande. Sen finns den ju på Skogsbiblioteket som man kan låna den. Så att, Ja. Vi ska försöka torgföra den lite bättre än vad vi har hunnit göra. Mm, för ni har, ni har väl delvis finansierat den själva förstås? Ja, helt och hållet. Helt och hållet till och med. Ja. Ja, ja. Eh, vi hoppas ju på att det, det är företag eller tidskrifter nu då, Och tidningar som kommer att recensera den så att det kommer ett, ett, ett sug efter den. Mm. Vi hade ju en hundraårsexkursion i vinden här. Förra, förra veckan och det var ganska stort intresse att köpa den Så vi såg det ganska stort antal just det. där.
0: Ja men ni har ju de här skogsmuseerna också. Det är, det är ju ett uppe i, i Lycksele eller hur?
1: Ja. Det besökte vi ju på äh, exkursionerna för mig. Ja skogs-, skogs och samermuseet. Ja precis och så finns
0: det ett i, utanför Särna också. Vi brukar passera när jag åker upp till Grönvill Ja just det,
1: ja, det är de är nu totalt, jag läste på det, de är, finns inom ramen för någonting som heter Skogsriket på nätet. Ja. Det är 17 stycken skogsmuseum. Från den nordligaste är väl den i, i, eh, som finns i Storforsen, Piteälven. Uh -huh. Uh -huh. Och sen har vi ända ner mot Deromme i södra Sverige. Just det. Så att, jag hoppas väl att det, den får ett, får ett, ett intresse som vi kan försöka förmedla i alla fall det vi har kommit fram till under den här perioden som vi tycker då har varit en oerhört av, eh, viktig period i utvecklingen av Sverige. Det är,
0: Jag håller med om att det är en väldigt intressant period. Och just det här med hur, hur viktig skogen var för Sveriges utveckling och det är ju liksom, det, jag har väl en känsla av att det något, alla har inte koll på det, att hur viktigt det var och hur mycket det betydde för Sverige, Ja, både Sverige och även Finland naturligtvis har ju också en ja. liknande historia.
1: Ja men visst, det var ju en period då där tidigare var det ju bergsbruket och Järnhanteringen som var det drivande. Men här kom ju då skogen in och blev, tog över den rollen. Ja, det. just det. Ja, nej, men... Och det
0: är, ju, det, är ju, det är ju fortfarande väldigt viktig eh, näring eh, för, för Sverige. Ger, ger, mycket, eh, ger många jobb.
1: Ja, visst.
0: <hör> ja, nej, men intressant kul Erik att prata med dig och vi, jag tror vi får börja runda av mm. innan vi avslutar vad, jag brukar alltid ställa frågan till dem jag intervjuar vad vill du skicka med för budskap till landets alla 320 000 privata skogsägare sätt
1: segel på träden då var ju någon korta och Nej, men Jag tycker nog att eh, det, det viktiga är att när det gäller det, det egna skogsbrukandet, det är ju att man sköter skogen på ett sätt som man tycker att man är nöjd med själv. Det vill säga att man, man utgår ifrån ens egna eh, uppfattning om hur man vill skicka med sin egen skog till kommande generationer. Som lärare på, på Skogsdag har det ju varit så att vi har ju undervisat i alla möjliga varianter på, på skogsskötselmetoder. Och, eh, tvärt emot vad många tror, så har vi ju inte fokuserat enbart på verktygsbrukets varianter, utan vi har ju förmedlat även hur man på rätt sätt ska kunna bläda Och det hade ni ju en skogspodd, du och Lars, för ett litet tag sen där han för, förmedlar hur. Hur man ska sköta den här granskogen om man vill bräda den. Men, men vi har ju en hel massa eh, olika alternativa former att sköta skogen även inom ramen för det som man kallar för trakthyggesbruket. I form av skärmskogsbruk, både granskärmar och tallskärmar. Och sen luckhuggningar, kanthuggningar, stråkhuggningar, you name it. Mm. Sen kan man blanda då träslag precis som man vill själv. Det tycker jag är viktigt att den som äger skog gör det enligt eget gottfinnande. Och efter lagens råmärken ska man väl säga. Mm. Mm. Där, där förändras ju synen ganska kraftigt mellan olika lagar som vi har haft. Om vi tar den förra skogsårslagen vi hade från 79, Då var det ju väldigt hårt reglerat allting. Och då var ju till exempel en sån behandling eller en köpselmetod som bläddningsbruket. Den var ju förbjuden. Och den har ju numera då accepterats.
2: Mm.
1: Så det, jag tycker att... Jag, jag sa en gång i, i samband med ett, eh, ett föredrag i Uppsala att våga forska laglöst. <laughs> och, och det har vi ju fått igenom då i skogsvartlagen att forskningen, vi får, vi får göra vilka behandlingar som helst. Mm. Bara för att kunna... Dra ut eh, olika alternativ till sin yttersta spets för att testa ja. Det som är, är lämpligt och vad, vad som går att göra mm. när, det är, när man kommer till skogsskötsel. Och det andra ja. är ju att och har man då många skogsägare som sköter skogen på olika sätt så har man ju en större diversitet att få in kunskap om för framtiden också. Det tycker jag är viktigt. Då är det. Nej ja, men
0: jag håller det... Kloka ord tycker jag Erik. Bra, bra avslutning utan man får eh, lyssna på sin egen eh, röst och eh, prova på lite olika metoder. I... Man, man, man bestämmer ju själv hur man vill sköta sin
1: skog. Ja, ja
0: men visst. Ja. Ja, men, bra, bra sagt. Eh, stort tack Erik för att du ville vara med på den här ä, intervjun och prata om er bok. Skogsnäringens, Skogsnäringens expansion från 1850 till 1900. Ja. Stort tack och lycka till med fortsatta bokutgivningar mm, Tack ska du ha Tack Ja, där hörde vi Erik berätta om boken Och ja, det här, jag tycker det här är jätteintressant Det är ju liksom, det här, byggde, det, här, det här tillförde ju Sverige väldigt mycket Alltså Sverige var ju väldigt fattigt Slutet på 1800-talet vi hade ju de här torr, eh, hungeråren, missväxt, det var väl på 1876, så var det 76, 77, 78. Par, två, tre år där som var riktigt dåliga, eh, alltså växtligt sett. Så det blev ju missväxt och svält och ja, folk svalt ju. Och det här då eh, tog ju även då utflyttningen eh, till Amerika fart. Det var ju, jag tror den var spikade där på 1880-talet, om jag inte minns fel. Så det var ju många som flyttade från Sverige. Det var, liksom, det var för fattigt helt enkelt. Det gick liksom inte att klara sig. Men eh, ja, det här skog, skogsbruket tillförde ju väldigt mycket pengar till till Sverige, som gjorde att vi lyft oss. Så det, det kan vara värt att tänka på när man hör skogsdebatten idag att skogen har betytt, betyder mycket fortfarande men kanske framförallt har betytt väldigt mycket liksom, historiskt för att utveckla Sverige till det land som det är idag. Och gissningsvis har ju Finland en, en liknande historia också för där, där är ju också skogsbruket väldigt viktigt. Bra, då är, avslutar vi med det och och tack för att ni har lyssnat så kommer det snart en ny podd. Tack så mycket!